0: Bonjour à tous, donc je suis Alexandre Bayol, le fondateur du site SportBuzz Business. Aujourd'hui, on a le, le plaisir de recevoir Olivier Rousseau, qui est le fondateur de Flycup. Olivier a participé à l'émission euh, « Qui veut être mon associé ?» la semaine dernière, diffusée sur M6. Il a été le, le premier candidat diffusé, euh, preuve peut-être de, 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 du potentiel de, de sa jeune société et euh, dans ses filets, il a réussi à attirer, en tout cas séduire dans un premier temps Tony Parker, donc qui va pouvoir nous, nous expliquer un petit peu euh, son parcours, qu'est-ce que Fly Cup et euh, nous débriefer aussi cette émission, qui veut être mon associé. Euh, première question Olivier, euh, c'est quoi Fly Cup
1: Yes, bon encore une fois merci euh... Alexandre, de ton, de ton invitation. Euh, alors, Flycup, c'est quoi euh, Flycup, on, on, on change un peu les habitudes de consommation des gens, notamment dans les événements et en vente à emporter. Et comment on fait ça En fait, on crée des nouveaux produits, des nouveaux emballages, des nouveaux packaging qui permettent d'améliorer l'expérience euh, de consommation lorsqu'on est amené à manger dans les événements ou en vente à emporter. L'idée, c'est quoi, en fait, finalement, Alexandre euh, Je pense qu'on a tous déjà euh, étaient dans cette situation-là euh, lors d'un match, lors d'un festival, lors d'un concert ou même entre deux rendez-vous quand on mange euh, dans la rue, euh, bah, d'avoir les deux mains prises, euh, de pas savoir opposer sa nourriture, euh, de pas pouvoir se, de pas pouvoir se déplacer confortablement et donc euh, on est dans une situation qui n'est pas très agréable et, euh, et ça moi c'est ce que j'ai vécu euh, euh, la première fois en 2017 quand j'ai euh, eu l'idée de Fly Cup, j'étais en festival et je me suis retrouvé avec… Euh, avec ce sentiment un peu euh, d'être un peu comme un, voilà, d'être un peu euh, con, quoi, tu vois, de pas <rire> pouvoir bouger, de pas pouvoir me déplacer, et surtout de manquer en fait les concerts qui étaient en train de se passer. Okay. Et, euh, et de là, en fait, euh, bah, j'ai eu l'idée avec euh, euh, l'un des autres cofondateurs, qui est Thomas Aigri, euh, de, bah, voilà, de, de, de créer un packaging qui permette clairement de mettre tout son menu dans un seul et même emballage, d'avoir tout dans une main, et donc d'avoir toujours une main libre. Pour pouvoir okay. manger facilement, se déplacer confortablement et surtout, surtout profiter du moment. Donc, donc, voilà, profiter ça que du toi moment,
0: c'est. Euh, je te coupe, profiter du moment, ça peut être aussi prendre une photo de groupe. Tu tu, on l'a vu sur le plateau ou pour faire la démonstration. Euh, et ça, c'était euh, euh, le plus explicite, je trouve. C'est que euh, grâce à ton emballage, donc, tu, tu as ton trio réuni et as, tu, tu as une main qui peut être disponible pour faire ouais. autre chose, comme prendre un selfie, par exemple. Oui,
1: c'est exactement ça, Alexandre. Nous, nos, nos produits sont un peu sous forme de plateau repas. Donc, on a une gamme pour les menus un peu sous forme de plateau repas avec une prise en main spécifique qui permet d'avoir tout dans une main. On a aussi une gamme pour les boissons. Mais, euh, mais oui, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir avoir une main libre et de, euh, bah de, de, de vivre les émotions comme on aime les vivre de manière habituelle quand on va dans un événement ou quand on va euh, mm. dans un stade ou voir un match. L'idée, c'est effectivement de pouvoir faire euh, bah comme on voudrait, c'est-à-dire de pouvoir prendre un fille avec ses amis ou avec sa famille c'est de pouvoir aussi parfois bah, ouvrir une porte quand on, quand on ouvre la porte de la salle pour rejoindre mmh. sa place. C'est de montrer euh, sa place euh, au stadier sur son smartphone ou sur son ticket. Euh, c'est de pouvoir manger en même temps qu'on se déplace. Bref, c'est de faire euh, comme si, finalement, on n'avait euh, pas euh, de menu et comme si on voulait profiter à fond. Et, euh, et du coup, l'idée euh, de Flycup, c'est principalement ça. Et après, on a l'autre pilier qui est hyper important, qui est euh, la brique, on va dire, euh, éco-responsable Puisque mm -hmm. quand on s'est dit, bah, on va créer un packaging pratique, on s'est dit, bah, quitte à faire quelque chose de pratique, faisons quelque chose aussi de plus écologique. Et c'est aussi Bien en sûr. ça qu'est la mission de Flycup, c'est d'apporter des solutions pratiques, fun, mais aussi et surtout durables.
0: Ok, on aura le temps d'en parler longuement dans la deuxième partie yes. euh, de, de ce produit. Si je reviens sur l'émission euh, dem 6 toi tu étais... Euh... À quel moment de, de, ta, de ta vie d'entrepreneur et de, de Flycups ça intervient justement ta volonté de, de rechercher des associés et de participer à, à, à cette émission C'est quoi ton Écoute, contexte pro-perso Parce que j'imagine que les deux sont toujours plus ou moins liés, les l'un affecte l'autre. Ouais,
1: c'est <rire> toujours très lié. Écoute, moi, l'émission, je la regarde depuis, euh, depuis la saison 1, en vrai. Hein. Euh, J'ai été toujours fan de, de, de cette émission. Euh, je trouve qu'elle met vachement en lumière euh, les entrepreneurs. Euh, les galères aussi qu'on peut vivre parce mm -hmm. qu'on vit énormément énormément de galères euh, et, euh, et ça je trouve que ça, ça, ça met aussi en valeur ça euh, ça met en valeur la difficulté que l'on a aussi bah, de monter un business et euh, d'aller décrocher des ventes et aussi d'aller décrocher des invests donc j'aime beaucoup cette émission pour tout ce qu'elle montre mm -hmm. elle montre aussi tout l'aspect un peu investisseur, ce que recherche un invest et, et ce qu'on attend d'une boîte et, et ce que j'aime bien aussi c'est de montrer que les investisseurs sont là pour mettre de l'argent mais ils investissent aussi et surtout parce qu'ils croient dans l'homme, dans la femme, dans le, 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 le porteur, la porteuse de projet. Ça, c'est hyper important. Et, mmh. euh, et parce que aussi, ça les botte, quoi, tout simplement. Hein. Ils ont envie je, de... Vas-y, je, je... Vas je t'en prie.
0: Non, non, j'allais dire justement, je rebondis sur le... le... Cette émission, c'est un casting. Tu parles de qu'eux, ils y vont aussi par affinité. Est-ce que ouais. toi, tu avais, une... avais, avais ciblé justement un, un membre, alors pas du jury, mais tu avais ciblé un des investisseurs Et est-ce que tu savais déjà les investisseurs qui allaient être présents euh au moment où toi alors, tu, tu as souhaité postuler
1: Alors ouais, moi quand j'ai postulé, j'ai postulé. Déjà j'avais postulé pour, la, pour être présent pour la saison 3. Okay. Et, euh, et donc j'avais fait un, un, une candidature en ligne, comme c'est le cas pour tout le monde. Euh, je fais ma candidature en ligne et je devais mmh. poster une vidéo. Et bon, j'avoue que j'ai posté une vidéo un peu, un peu à l'arrache. C'était un truc euh, pas très quali, mais je me suis dit, bon, voilà, on ne sait jamais, ça peut le faire. Et, euh, et non bon j'avais pas été pris pour la saison 3 euh, okay. j'avais pas eu de retour mais euh, bon voilà c'était un peu dommage et, mm -hmm. euh, et du coup je me suis dit bon bah je vais retenter ma chance dans tous les cas pour la saison 4 mm -hmm. et euh, la saison 4 ce qui s'est passé c'est que une des journalistes qui bosse pour la, pour la prod d'M6 m'a contacté puisqu'elle okay. avait vu le concept elle avait vu le produit elle avait beaucoup mm -hmm. aimé donc on avait pu faire un échange et ensuite elle m'a demandé voilà de de, de, de candidater de manière euh, habituelle et ensuite le processus de, de, de candidature s'est fait je crois qu'on a à peu près 7 ou 8 étapes donc c'est quand même assez, euh, assez costaud comme process okay, et, okay. Euh, et moi je savais quels étaient les investisseurs qui allaient avoir cette année okay. les investisseurs classiques et il y avait mm -hmm. deux personnes nouvelles que sont Kelly Massol et Stéphanie Delestre mm -hmm. et euh, après je ne savais pas exactement qui allait être présent pendant mon passage Okay. c'est hyper important, on le sait pas okay. vraiment jusqu'au dernier moment, mm -hmm. et surtout euh, j'ai appris euh, trois semaines avant de passer comme tout le monde euh, lorsqu'il y a eu l'information qui a été publique euh, que Tony Parker allait y être et okay. ça je ne le savais là, pas du tout
0: si on remet dans le, dans le calendrier, donc toi, tu, tu as postulé euh, à quel moment pour cette saison et l'enregistrement s'est fait à quelle période pour qu'on puisse comprendre Donc là, on est au mois de ouais. janvier 2024. Donc ouais. est Alors en rétro-planning,
1: est... ouais, rétro si tu veux, j'ai euh, mmh. été diffusé euh, mi-janvier 2024. Mmh. Mon passage, moi, euh, dans l'émission sur le plateau, il a été fait euh, le 10 octobre 2023. Okay. tu vois et euh, j'ai eu la validation le go euh, comme quoi je passerai euh, sur le plateau mi-juillet 2023 okay. et euh, j'ai commencé à postuler euh, début mai 2023 okay. tu vois donc il y a à peu près ce, ce rétro planning là entre okay. mai 2023 et, et janvier du coup
0: 2024 Ok. Euh, j'ai vu sur ton... Je crois que c'est ton profil LinkedIn, justement, que tu partages. Donc, tu partages évidemment depuis plusieurs mois euh, ton aventure entrepreneuriale et il faut porter son, son projet. Euh, j'ai vu une anecdote concernant ta femme. Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh... Oui,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah Oui, en fait, euh, moi, ce qui se passe, c'est que... Bon, ce qui est marrant, c'est que j'ai lancé Flycup en, euh, en 2019. Euh, mm -hmm. On a commercialisé la solution en septembre 2019. Euh, les difficultés font que six mois après c'était le Covid, donc c'est vrai que c'était un peu un peu particulier et compliqué pendant les deux années 2020 et 2021. Mmh. Et, euh, et en 2020, au moment un peu compliqué du Covid, euh, on a eu un premier un premier enfant avec ma femme. Donc euh, j'ai en fait j'ai ces étapes là un petit peu de développement de Fly Up euh, qui coïncide un peu avec ma, ma vie perso. Et euh, mmh. au moment effectivement de, de mon passage dans l'émission, euh, pas de la diffusion mais vraiment de mon passage je devais initialement passer le 3 octobre. Et, euh, et moi, j'ai ma femme qui était en fait enceinte et qui devait accoucher euh, toute fin septembre. Donc, c'était un petit peu chaud déjà avec euh, avec la prod, puisque je leur disais, bah est-ce qu'on peut euh, décaler le plus possible, le plus tard possible, parce que... Euh, euh, je sais pas quand est-ce que l'accouchement va avoir lieu et euh, il m'avait mis, euh, mis effectivement le, le, le 3 octobre et euh, ma femme a couché le 3 octobre donc du coup euh, je leur ai demandé de décaler quelques jours avant euh, mon passage okay. et, euh, et du coup euh, le fait est que euh, le passage s'est fait le 10 octobre donc okay. moi entre le 3 octobre clairement et le 10 octobre euh, à la maternité j'étais euh, en train de réviser euh, mon pitch en train de préparer euh, mes réponses aux questions euh, j'ai même une vidéo assez marrante qui me que ma ma femme me filme en train euh, avec euh, avec ma ma petite dans les bras en train de en train de répéter mon pitch. Donc oui. euh, donc c'était assez assez sympa, c'était pas tout repos euh, forcément okay. parce que j'avais plein plein ouais, d'émotions euh, différentes euh, de de l'émotion on va dire de du stress de de l'émission mm -hmm. mais euh, mais je pense que ça m'a aussi aidé à relativiser et à prendre du recul
0: en fait. Bien sûr. Et il n'y a pas une anecdote aussi sur une chemise, non Ou ta tenue ou... Ouais.
1: <rire> en fait, euh, ouais. En fait, j'arrive... Euh, bon, déjà, j'arrive. Euh, j'habite à Marseille désormais. Donc, euh, j'ai pris le train euh, la veille pour arriver sur Paris. Et, euh, et donc, euh, je, dors, euh, je dors chez ma sœur qui habite à Paris avec, euh, avec mon beau-frère, ses enfants, etc. Donc, on, on est là. On partage un dernier repas un petit peu tous ensemble. Et puis, euh, voilà, je prépare toutes mes affaires et, et je mets toutes mes affaires, euh, ma tenue dans un coin pour le pour le passage le lendemain matin. Et, euh, et voilà, et donc, euh, le temps d'y aller, euh, le lendemain matin, je me lève, euh, je, je, je fais toutes mes affaires et bah, je le sais pas, mais en fait, j'oublie euh, euh, les affaires que je dois prendre dans mon sac pour euh, le passage. Quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai un espèce de pauvre t-shirt, euh, <rire> une, une veste euh, pas ouf du tout, et euh, j'arrive euh, dans les backstage. Euh, voilà, on me demande de passer au maquillage et ensuite de mettre mes affaires. Et donc, euh, je passe à la, <rire> au maquillage, et là, je me rends compte en fait que je n'ai pas du tout mes vêtements, euh, que okay. tout est resté euh, à l'appart dans Paris. Donc, il euh, y a à, y à peu près trois quarts d'heure. Euh, Spray. en fait ouais petit stress et en fait il se passe un truc de fou c'est que euh, la, la personne qui m'accompagne ce jour là euh, qui est François et je le, je le salue avait exactement la même tenue vestimentaire que j'avais prévu c'est à dire okay. un t-shirt blanc et une chemise en jean bleu et en fait je le regarde et il comprend tout de suite il enlève, il enlève <rire> ses vêtements il me passe ses vêtements et je peux ensuite passer sur le, sur le plateau
0: ok cool Super, euh, et après concrètement si on, on débriefe encore cette émission pour celles et ceux qui, qui l'ont pas vue euh, et que vous ne connaissez pas Flycup évidemment rendez-vous sur le site de Flycup directement, packaging, ou euh, le replay de l'émission je pense est toujours disponible sur, sur la chaîne M6 yes. euh, Est-ce que tu peux nous, nous repréciser l'accord le, le, que, que tu as obtenu avec euh, Tony Parker au cours de, de l'émission euh, nous reparler des, des montants est-ce que par rapport à ta valeur valorisation, comment toi tu avais travaillé justement ta, ta valorisation et sur quelle métrique toi tu t'étais euh, fié pour mmh. arriver avec ce chiffre euh, qui, est, qui est un des chiffres clés on va dire que les invests euh... Ouais. Écoute, ouais, ouais Ah oui,
1: oui, alors ça, c'est euh, un, un vrai conseil que je peux donner euh, à tous ceux qui veulent et souhaitent euh, et vont passer dans l'émission c'est euh, mm -hmm. bien, bien, bien travailler, bien connaître ces chiffres, déjà euh, business de manière générale, et bien mm -hmm. travailler sa valo okay. euh, parce que bah, ils sont ultra regardants là-dessus et c'est mm -hmm. bien normal. Et puis en plus, après, euh, bon, ils sont dans un jeu de négo eux aussi, mm -hmm. donc forcément, euh, ce sera un des éléments euh, sur lesquels ils vont, euh, ils vont négocier.
0: Bien
1: sûr. Après. Euh, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais, c'est ce que j'explique un peu sur le plateau, c'est que j'étais dans une levée de fonds un peu plus globale et que euh, qui va être mon associé était effectivement un des euh, piliers euh, de cette levée de fonds. Et, euh, et donc, moi, je suis allé rechercher 150 000 euros euh, parmi un montant un peu plus conséquent euh, que je souhaitais lever de manière... Euh, manière générale, et que je souhaitais lever avec des investisseurs, qui avec une prise de participation au capital, et que je souhaitais lever aussi par de la dette, donc auprès de okay. banques, auprès de fonds qui, qui 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 font des qui font des prêts ou des prêts obligataires. Et donc, quand j'arrive là, moi j'ai déjà en fait des négos avec des, des invests, et j'ai déjà eu même des, des fonds qui sont rentrés dans Flycup, et ils sont rentrés et... Ces négociations-là, qui, qui avaient quelques semaines, quelques mois, euh, ont été faites sur une valorisation à 1,8 million pour Flyker. Okay. Donc, moi, quand j'arrive sur le plateau, devant des investisseur, la première chose que je me dis, c'est qu'il bah, faut que je sois euh, cohérent et que je sois à faire avec euh, ceux avec qui je suis en discussion actuellement et ceux avec qui je suis déjà rentré il y a quelques semaines. Bien sûr. Donc, euh, j'annonce effectivement bah, que je recherche 140 000 euros pour 7% du capital, ce qui fait la valorisation à 1,8 million. Et je savais pertinemment, connaissant très bien l'émission et connaissant aussi le développement de Flycup euh, actuel, je savais qu'ils allaient euh, me, me titiller là-dessus, euh, j'en étais sûr. Euh, je pensais pas que ça allait être autant mais, euh, <rire> mais je savais que ça allait être un point de discussion et donc ça ne m'a pas étonné effectivement quand ils l'ont euh, négocié là-dessus euh, après effectivement il y a eu une négo plus ou moins forte avec, euh, avec Tony Parker et euh, la négo a été finalisée à euh, euh, 150 000 euros et non pas 140 000 150 000 euros pour 30% du capital okay. donc euh, on n'est plus du tout sur, la même, sur le même niveau de valorisation mais euh, mais la décision euh, que j'ai prise elle est euh, je pense que je pense que vraiment c'est la bonne euh, puisque euh, euh, je pense que la valorisation bon bien sûr sur, sur des sur des startups déjà elle est compliquée surtout sur des startups très jeunes dans la, comme moi en seed donc vraiment mm -hmm. dans une phase de, de développement de décollage mm -hmm. et, euh, et surtout qu'elle était euh, qu'elle avait effectivement euh, ils ont eu raison de négocier. Il n'y a pas là-dessus, je, je les comprends totalement. Et, euh, et moi, je, je, je pense avoir fait le bon choix parce que avec euh, tout ce que peut apporter Tony Parker euh, pour Fly Up, euh, de par son son sa connaissance du business, de par mm -hmm. euh, son, son réseau, euh, de par son image, de par euh, euh, de par son expertise, euh, je pense que ça les vaut. clairement. Et okay. euh, et donc je pense avoir vraiment fait le bon choix parce que le partenariat qu'on va pouvoir mettre en place avec Tony Parker, euh, je pense qu'il va être ultra ultra impactant pour Fly Up et on tourne une nouvelle page avec euh, avec lui désormais et, euh, et voilà et je suis, je suis ultra serein et je suis confiant et euh, je suis hyper content de ce de ce deal là.
0: Ok, il y a, y a un moment fort dans, dans l'émission, donc oublions pas que ça reste aussi une, une émission de télé, donc aussi de, de divertissement, en tout cas pour nous, euh, sur notre canapé. <rire> euh, euh, comment tu as vécu justement la, la pause qui t'a été accordée euh, quand Tony Parker te fait euh, sa proposition Il me semble que tu, 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 tu retournes derrière pour, euh, pour réfléchir. Combien de temps ça dure et qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu rééchanges avec la personne qui t'a accompagné Tu passes un coup de téléphone Qu'est-ce qui se passe
1: Ouais, ouais. Euh, on a... Euh on a entre
0: guillemets euh, je pense aller
1: à peu près 5 minutes euh, okay. en moyenne un petit peu pour, pour, pour réfléchir euh, ça va très vite ouais. donc, euh, <rire> donc voilà et donc comme ça va vite il faut se préparer donc moi je m'étais préparé en amont avoir de la négo, et donc je m'étais préparé en amont à avoir un outil, un élément qui me permet de rapidement prendre une décision. Donc euh, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé un, un fichier Excel avec euh, okay. euh, en ligne euh, les valos et en colonne euh, le montant. Et donc je savais exactement en fonction de, du, mot, du point de négociation où on allait être, euh, où est-ce que j'en étais moi par rapport à mon objectif. Donc la première fois que je prends euh, le temps dans le, dans le sas pour réfléchir, eh bien euh, je reprends un petit peu cette... Euh, ce document-là, il euh, y a effectivement François qui m'accompagne, qui vient avec moi, on réfléchit, on regarde, mm -hmm. et je lui fais effectivement une première proposition euh, de 200 000 euros à 20% euh, du capital. Et, euh, et c'est là où Tony Parker revient suite à cette contre-proposition que je lui fais et me dit « Non, moi je te propose 150 000 pour 30% du capital. » Et là, il y a une scène alors qu'ils n'ont pas montré parce que mm -hmm. je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin, mais là je demande à, aux investisseurs si je peux reprendre une pause euh, reprendre le temps de réfléchir, repartir dans le sas et revenir pour donner ma réponse donc okay. ça ils ne l'ont pas montré dans l'émission okay. dans, 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 euh, oui. voilà, dans le tournage mais effectivement je, je reprends 5 minutes et euh, c'est 5 minutes ultra important parce que euh, sincèrement euh, on, on prend un tas d'informations, un tas de questions en, en quelques minutes, c'est très chaud, il y a une grosse grosse pression et, euh, et je n'ai pas hésité à reprendre ces 5 minutes pour réfléchir et euh, et, et prendre la bonne décision derrière. Donc, euh, ouais, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Ok. Euh, justement, ton... est-ce que c'est est signé Tu as signé quelque chose avec, avec Tony Parker, concrètement et contractuellement, euh, à deux, trois mois, trois mois après, trois, quatre mois après le, le passage, ça en, ça en est où, euh, bah, ce, ce rapprochement
1: Oui, bien sûr. Alors, comme, comme tout le monde, en fait, une fois qu'on est dans l'émission, en fait, on, on se tape dans la main, en gros. Donc, okay. c'est un accord, on va dire, verbal. Donc après, il peut tout se passer derrière. Il peut se passer plein de trucs, il peut se passer une contre nego il peut se passer un, un, un no-go,
0: euh, il peut se passer... On en peur. voit d'ailleurs des, des fois, de, des, ouais, on en a il y a vu un vu petit en... message, je crois, dans Ouais,
1: ouais, on en, a vu, on en a vu, donc il peut tout se passer. Euh, mm -hmm. Donc euh, ce qui se passe après, c'est qu'on euh, rentre en discussion un peu classique de due diligence... Okay. où euh, les équipes de l'investisseur, et là en l'occurrence les équipes de Tony Parker, bah, m'ont euh, demandé euh, tout un tas d'informations, euh, les comptes, euh, le BP, euh, les prêts, euh, etc. Euh, pour voir en gros si, un, déjà ce que j'avais dit, euh, c'est vrai, donc euh, en gros si je n'ai pas pipoté, <rire> ça c'est important, <rire> et, euh, et deux, par rapport à la perspective, par rapport à tout ce que j'ai évoqué, est-ce que c'est cohérent avec, euh, avec tout ce qu'ils retrouvent eux, dans les comptes, etc. Donc il y a une vraie due diligence qui est faite okay. de manière assez classique, comme avec des investisseurs traditionnels. Et euh, à la fin de ça, bah, il y a la partie euh, vraiment contractuelle de euh, du pacte d'associé. Donc nous, on a terminé la à date euh, la partie due diligence okay. et là, on est en discussion sur la rédaction un petit peu de la partie euh, de la partie juridique, vraiment contractuelle avec du pacte okay. d'associé. Donc c'est pas encore euh, finalisé, euh, okay. mais euh, pour avoir discuté avec euh, ouais c'est en cours, ouais ouais c'est en cours et pour avoir discuté avec euh, d'autres personnes que j'ai encore croisées hier de l'émission euh, qui mmh. ont dealé aussi pendant l'émission ils sont à peu près au même stade donc, euh, okay. donc voilà je pense que les, les investisseurs euh, ont beaucoup de choses à faire euh, ont <rire> beaucoup de deals, ont beaucoup de business, ont beaucoup d'actualités donc euh, c'est normal que ça prenne du temps mais euh, voilà, sûr, ouais. nous on est réactif donc on, on réagit au plus vite pour leur donner les éléments et, okay. et puis ça va le faire et euh, justement, il y a une, une
0: question aussi qui me. J'aurais du mal, en fait, euh, à garder le, le secret. C'est quoi les, les clauses de confidentialité que, que vous avez, candidat, quand, quand vous passez Comment tu as géré, en gros euh, Parce que je pense que, voilà, quand tu, tu y vas, c'est pour euh, trouver un, un investisseur. Mmh. Tu l'as trouvé, c'est pas n'importe qui dans, dans notre domaine du sport, évidemment. Mmh tu devais être surexcité, tu... ta <rire> femme était au courant, tu peux nous dire là-dessus Ouais, non, mais écoute, ce que je peux te dire, c'est que bien sûr, euh,
1: bien évidemment, c'est ce que je dis à la fin, c'est, euh, moi, euh, mon rêve, c'était juste de le rencontrer, en fait, Tony Parker, tu vois, euh, pff, si je l'avais juste rencontré, tu sais, comme tu peux rencontrer parfois une star euh, dans un événement, un truc, euh, ben bah voilà, j'aurais été, été déjà euh, ultra ravi de faire un selfie avec lui, justement, pour reprendre l'idée du selfie, euh, donc là, me dire qu'on va, euh, qu va bosser ensemble, qu'on est associé et qu'on va développer Flycup, c'est juste, juste incroyable en fait. Donc euh, moi, euh, bien sûr, j'étais ultra, ultra heureux euh, de, de, de ce moment. Et, euh, et après, on ne va dire à personne,
0: tu dois... Non, non,
1: on a vraiment une, une, une clause à, à respecter, on ne doit rien annoncer. Euh, voilà, donc ça c'est hyper, hyper important. Et bien donc bien. Euh, on a euh, la possibilité de l'annoncer quelques jours avant quand euh, la prod commence à euh, annoncer effectivement les, euh, les la diffusion de l'émission etc euh, à partir de ce moment-là on a quelques jours pour pouvoir l'annoncer mais euh, mais sinon on doit le respecter et écoute en vrai euh, ça a été parce que si tu veux moi euh, dès le lendemain euh, alors euh, on s'est on s'est appelé avec Tony on a on a un petit peu discuté euh, il est super parce que euh, il est vraiment à l'écoute il est euh, il est euh, il est passionné par ce qu'il fait et euh, et je pense qu'il a une vraie passion aussi pour euh, pour l'humain, pour la relation humaine, etc. Donc, euh, moi, j'ai vraiment senti, euh, en tout cas dans les échanges que j'ai avec lui, c'est que c'est pas juste il met un ticket dans Flight up et puis euh, il veut que ça boume euh, comme ça tout seul sans rien faire. Non, il s'engage okay. vraiment dans le projet, il s'engage aussi avec moi. Euh, il y, y a un vrai lien euh, qui, qui, en tout cas, que je sens qu'il veut créer, tu vois, avec, euh, okay. avec euh, l'investisseur et l'investissement dans lequel euh, il, a, il a mis. Donc, euh, moi, ça, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment, vraiment agréable. Et du coup, j'avais d'autant plus envie de respecter cette confidentialité là tu vois, c'était hyper sûr. important pour moi euh... tu pas voulu le
0: dire un moment dans, parce que j'imagine que depuis trois mois tu n'as pas attendu que l'émission passe évidemment pour continuer ton, ton travail ouais. dans les négos que tu as pu mener entre la diffusion et la, et la semaine dernière il n'y a pas eu un moment pour faire pencher la balance où tu as non. envie de dire mais attendez on a bientôt ouais. un investisseur qui s'appelle non ouais.
1: non, <rire> non franchement je, déjà moi j'aime pas annoncer les trucs comme ça avant okay. que ce soit vraiment fait ça c'est très perso mais
0: euh, du coup non oui rappelons et... que ce n'était pas, pas fait encore ouais
1: tu vraiment. vois ce n'était pas fait euh, là on est encore euh, dans la, la discussion. phase actuel donc euh, tout peut arriver tu vois, euh, vrai, il peut vrai. arriver encore que pour x ou y raison euh, ça, ça ne se fait. passe pas, donc euh, j'aime pas trop annoncer ça comme ça, euh, et puis encore une fois je préfère respecter un petit peu les clauses qu'on s'est fait, un petit peu de manière très formelle avec M6 et de manière informelle avec Tony mm. donc, euh, donc non, voilà, j'ai vachement respecté ça, et puis euh, après tu sais tu retournes rapidement dans le quotidien hein. euh, le quotidien mm -hmm. d'entrepreneur c'est euh, beaucoup de galères, beaucoup de problèmes à gérer euh, donc, du business bon. à développer, donc euh, donc non, je, je voilà, je suis, je, j'ai vachement euh, switché rapidement. Je me suis remis dans mon, dans mon, dans mon dans voilà, dans process, dans mon quotidien, ouais. et puis, okay. euh, et puis on a déroulé quoi.
0: Okay. avant justement de rentrer dans, dans ton quotidien une dernière question autour de, de cette émission euh, ça a été quoi l'impact direct sur euh, le, le trafic sur sur votre site internet les contacts entrants que tu as pu avoir euh, et puis aussi l'aspect peut-être euh, perso pro on va le mélanger un peu parce que sur LinkedIn t'es quand même euh, assez actif et plutôt bon dans tes prises de, de communication c'est quoi voilà ton, les chiffres clés combien de visiteurs ça a généré combien ouais, de alors... likes t'as eu sur tes posts <rire> ouais alors c'est intéressant que t'en parles parce que j'ai prévu de faire un post
1: demain là dessus exactement okay. donc j'ai pas nous encore le mercredi euh...
0: mercredi
1: 24, 24. en euh, février okay. ouais et okay. euh, alors ce que je sais déjà aujourd'hui c'est que euh, j'ai eu 148 demandes de, de, de contact euh, business Okay. Euh, donc voilà, que ce soit euh, sur LinkedIn, euh, par mail euh, sur le site okay. internet okay. donc de clients potentiels, donc ça c'est okay. super okay. Euh, nous on est sur du B2B donc euh, on n'a pas eu des commandes euh, de ouf parce que bah, c'est pas le but et c'est pas euh, ouais. la manière dont on bosse, on bosse avec des grands comptes des clubs, donc il euh, y a une phase de, de rendez-vous, il y a une phase d'échantillon il y a une phase de, de test, etc donc euh, on distribue beaucoup nos produits à la palette donc euh, on est sur des gros volumes, donc on savait très bien qu'on n'allait pas exploser les records sur les commandes. Mais on a eu une petite dizaine de commandes quand même. Donc ça, c'est super. Okay. Okay. Euh, et on a eu... Alors moi, mon, mon poste LinkedIn, il a, fait, euh, il a fait plus de 160 000 vues. Donc euh, c'est le record absolu que j'ai pu faire. Euh, plus, de, plus de 2000 likes, euh, près de 400 commentaires. Euh, donc ça a, été, ça a été incroyable pour ça. Euh, donc il y a un vrai boom de visibilité grâce à l'émission et grâce au passage. Il y a un vrai boom aussi de visibilité euh, grâce, euh, grâce à Tony Parker aussi parce que c'est une figure notamment de manière générale dans, le, dans,
0: dans il, la a partagé, il a partagé la nouvelle il me semble sur ses réseaux sociaux ouais, il
1: a partagé la nouvelle sur ses réseaux on, mm. on s'est envoyé des petits messages juste après l'émission donc, euh, donc non vraiment ça, ça, ça a permis vraiment de, de, de gagner en visibilité pour Flycup et euh, grâce à Tony je le redis, de gagner aussi en crédibilité parce que bah, figure, figure du sport international, figure du business maintenant aussi, donc c'est sûr que quand on associe euh, voilà l'image que l'on a pu voir euh, dans l'émission Fly Cup avec Tony Parker, bah, ça crédibilise et ça récompense aussi, j'ai envie de dire, un peu tout le travail qu'on a mené depuis le départ. Donc euh, voilà, des, des super résultats euh, en termes de, 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 de prise de contact et en termes de, de visibilité. Et puis bah, les commandes, ça, ça va arriver maintenant maintenant.
0: Ok, dernière question sur, sur Tony Parker, est-ce que dans, dans les négociations, il y aura, alors c'est vrai que vous êtes très B2B, donc il y a peut-être un intérêt moindre, mais est-ce que vous, tu, vous pourrez utiliser son image, euh, est-ce qu'il y a un intérêt à… Je, écoute, je ne sais pas du okay. tout
1: encore, ouais, okay. je, on est, n'a on est, on pas encore traité de ce sujet-là, okay. je ne sais pas comment euh, okay. ça va être fait, je ne sais pas si déjà il voudra, je ne sais pas s'il si le veut, comment on le fera, je ne peux pas m'avancer là-dessus, écoute, je n'ai pas encore d'info. Pas de
0: soucis euh, Flycup euh, Fly hier, aujourd'hui et demain. Euh, je te propose de, de détailler un petit peu le, 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 le cœur de, de ton activité. Euh, tu nous l'as récité euh, et narré en, en début d'émission. Euh, moi, j'avais une question sur tes débuts d'un point de vue financier. Euh, comment tu as commencé Est-ce que tu avais des économies Est-ce que tu as fait un emprunt bancaire Est-ce que tu étais tout seul Tu as parlé d'un cofondateur tout à l'heure Peut-être mm, ouais. l'aspect financier du début
1: Ouais, écoute, euh, on a euh, donc moi j'ai cofondé la société avec euh, Thomas Aigri. Euh, okay. Ensuite il y a euh, Jean-Baptiste Rublon aussi qui est le cofondateur, euh, qui est le graphiste de la boîte aujourd'hui et euh, et Guillaume Doussin. On est on est quatre à avoir euh, créé cofondé la société. Après c'est moi le j'ai envie de dire, le, qui gère toute cette partie un peu de développement de l'entreprise, euh, tu vois, et aussi sur la partie communication. Mmh. Mais, euh, mais oui, ça, c'était euh, un élément fondateur puisqu'on a créé euh, la société tous les quatre. Euh, depuis le départ, on est ensemble. Et, euh, et moi, après, euh, si tu veux, on, nous, on a démarré avec nos fonds propres. Hein. On a démarré avec nos fonds propres, nos économies. Euh, moi, c'était mes économies. Euh, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, mes indemnités pour l'emploi pour démarrer euh, pendant deux ans. Donc, euh, parce que ça faisait six ans que je bossais auparavant en sortie d'école. Et, et du coup, euh, coup j'ai pu démarrer aussi grâce à ça, on va dire. Okay. Et, euh, et donc, après, ça a été, tu veux, la recherche de fonds un peu classique quand tu es entrepreneur. On a, on a eu des prêts d'honneur. Donc, j'ai pu, pu avoir des prêts d'honneur pour réinjecter dans la boîte. Euh, on, a eu, on a eu des prêts aussi, un prêt, un prêt assez classique bancaire. Euh, voilà, mais c'était à chaque fois sur des, des, montants, des montants assez raisonnables parce que euh, là, la, la, euh, on n'a pas, euh, en tout cas, moi, je fais toujours attention, tu vois, à bien manager la trésorerie, à bien manager okay. les coûts, les dépenses. Et, euh, et je sais que Cup euh, ce qui est hyper important, c'est euh, de gagner, on va dire, les premiers clients au départ. Okay. Tu vois. Okay. Et je n'avais pas besoin de dépenser énormément pour gagner des premiers clients. Il euh, faut que j'aille voir les clubs, il faut que j'aille leur présenter le produit, il faut que j'aille prendre des retours, il faut que j'aille l'améliorer, il faut que je retourne voir des produits, que j'aille améliorer encore. On a beaucoup, beaucoup itéré avant d'avoir notre premier client.
0: Surtout que dans, dans ton activité, enfin, dis-moi si, si je me trompe, euh, euh, j'imagine qu'en plus, comme tu personnalises euh, certains emballages, vous n'aviez peut-être pas non plus besoin d'avoir beaucoup de stock. C'est d'abord passer les commandes, entre guillemets, faire un deal avec, euh, avec un stade ou une aréna, ouais. et ensuite, on lance une production. J'imagine c'est Oui, c'est
1: exactement ça, Alex. Nous, on a... Euh on a du stock forcément parce qu'on a aussi des clients qui commandent nos produits neutres non personnalisés okay. mais, mais oui on a beaucoup beaucoup de commandes qui sont sur justement des up personnalisés okay. et donc et donc pour ça bah, c'est du sur mesure c'est à la prod à la commande donc oui on a moins ce besoin de stock là donc on a mm -hmm. moins une demande justement en termes de trésor pour, pour aller acheter du stock mais, mais ouais et c'est ça qui est hyper impactant aussi c'est que mais c'est ça aussi parfois qui peut prendre un plus de temps dans les négo c'est qu'avec les clubs c'est que ben, si tu as une marque, et on travaille beaucoup avec des marques, mm -hmm. tu vois euh, Veolia, Justin Bridoux, euh, Uber Eats, Coca-Cola, Heineken, on a bossé avec Asahi pour la Coupe du Monde. Donc en fait, les marques, elles, ce qu'elles des c'est des nouveaux outils d'activation. Parce qu'aujourd'hui, ouais. on le sait, les clubs, ils ont du mal aussi à proposer des outils d'activation, soit innovants, soit vraiment performants. Donc nous, en fait, les Fly Cup deviennent des outils d'activation au cœur vraiment de l'événement, dans les mains des spectateurs donc tu as une visibilité qui est incroyable tu as une mobilité dans l'événement qui, qui est assez ouf et en plus on vient rajouter nous des QR codes pour proposer des activations digitales donc là tu as, euh, as de la marque as du, tu vas proposer en fait une, une expérience on va dire pratique sur, euh, physiquement sur place et tu vas la digitaliser pour l'étendre et faire en sorte que la marque ou le club puisse euh, avoir un engagement de la part du fan, du spectateur encore plus fort derrière Je et suis. ça, bah, euh, ça c'est incroyable pour nous parce que ça nous permet de mêler euh, le sport, le marketing, le branding, euh, mmh. tu vois l'activation autour d'un produit physique comme like up. Et euh, mais c'est ça aussi qui prend du temps dans les négo, donc parfois on met un peu de temps pour aller pour aller cl closer des deals avec des avec des clubs et des stades.
0: C'est ça. Donc après aujourd'hui, si on revient sur le sur le produit ou votre offre euh, de produits à destination des euh, des événements, des, euh, des, des stades et des arénas, il y a combien de tu as combien de références euh, si on,
1: en Ouais, aujourd'hui nous euh, très rapidement, on a deux gammes. On a une okay. gamme pour les menus, une gamme pour les boissons. Sur okay. chacune des gammes, on a trois produits différents. Voilà. Donc, euh, on a trois okay. produits pour la gamme euh, menu et on a trois produits pour la gamme, gamme boisson. Donc, okay. on a six références euh, au final de, de produits euh, pour Flycup. Okay. Et puis, euh, ce qu'on est en train de, de faire, c'est qu'on est en train nous de développer une toute nouvelle gamme qui va venir en complément de la gamme actuelle. Aujourd'hui, notre gamme, euh, elle est en carton craft euh, recyclable Donc euh, okay. on fait fabriquer en France on, on imprime à base d'encre végétale euh, On se source auprès de forêts gérées durablement Donc on a mis en place tout un tas d'actions Sur chaque pilier de notre chaîne de valeur Pour être le plus vertueux possible euh, Ça c'est hyper important Parce que quand on va voir des clubs On leur dit oui c'est pratique Oui euh, ça vous permet de communiquer Mais c'est aussi écologique Ça nous permet, ça vous permet de réduire de 28% les émissions de CO2 en comparant avec euh, des emballages plus traditionnels. Donc euh, ça, c'est hyper impactant pour nous parce que c'est un élément hyper fort de, de Fly Cup. Et là, on va plus loin en 2024 et on va euh, créer une nouvelle gamme complémentaire à celle que l'on a aujourd'hui en plastique réutilisable. Donc l'idée, c'est quoi C'est de proposer une gamme de contenants pratiques que sont les Fly mais réutilisables pour proposer aux événements, aux clients, au stade, et eh bien de d'utiliser, de consigner et de laver les produits pour une utilisation future, donc à chaque match tu pourras réutiliser les produits un peu de la même manière que les gobelets réutilisables on a de plus en okay. plus aujourd'hui dans les stades et événements okay. donc ce sera le même principe finalement que, que l'on connaît bien okay. ouais, ouais, euh, okay. consigner, réutiliser, mais sur les contenants Flycup et, okay. euh, et là on va pouvoir aller un cran encore au-dessus pour proposer une consommation zéro déchet
0: Ok. Euh, tu parlais du, du coup, voilà, que c'était un, un support publicitaire, voilà, au cœur en plus d'un instant de, de, de plaisir. Donc, on, on, évidemment, on, on voit tout de suite l'intérêt pour des marques de s'afficher sur sur ce support euh, publicitaire, entre guillemets. Ouais, Moi, c'est ouais. ça que j'aime aussi dans votre produit, c'est que, comme tu le disais, c'est un objet que tu peux brander, donc... Euh... Voilà, c'est des c'est des mots et des thématiques qu'on aime bien sur sur Sport bus Business. Euh, généralement, c'est quoi quand tu quand tu fais la la proposition à, à un stade ou une arène Tout de suite, c'est de leur dire proposez-le à un de vos partenaires. Il va vous le financer et en gros, bon bah ce sera 0 euh, euros pour vous. C'est votre partenaire qui le finance et en plus, ça vous permet d'avoir un un outil, on va dire, d'activation mm. supplémentaire C'est comme ça que ça se passe, généralement Écoute,
1: ça se passe... Il euh, n'y a pas de règle, en vrai. Il n'y okay. a pas vraiment de règle. Parfois, c'est euh, la marque qui va prendre... Euh, qui va tout financer. Parfois, il okay. y a un deal entre la marque et le club. Okay. Et parfois, tu as même un deal entre la marque, le club et le concessionnaire, donc le prestataire ouais. de restauration. Parce qu'il faut savoir que dans de nombreux stades d'événements, en fait, tu as une société de catering qui va gérer et opérer la restauration sur place. Donc euh, souvent, tu as un deal, effectivement, euh, tripartite, voire euh, à quatre, avec euh, bah, ces trois acteurs et nous. Donc il euh, n'y a pas vraiment de règles. Mais, euh, mais généralement, oui, à partir du moment où tu as une marque qui vient, elle va prendre à minima une partie du coût euh, du command du, 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 du Flycup. Donc, euh, donc ça, c'est aussi intéressant pour les, pour les clubs pour les pour les stades de, de pouvoir et les événements de pouvoir utiliser cette, cette activation là
0: bien sûr euh, c'est qui ton ton premier client est-ce que tu te souviens c'était qui ton premier client et si tu peux nous lister rapidement les, les différents euh, partenaires aujourd'hui de de Oui,
1: mmh, ouais bien sûr moi, mais, alors je pense que on, on est obligé de se souvenir de son premier client c'est hein, ah, impossible bien, ouais. de okay. pas s'en okay. souvenir ouais, moi je veux... <rire> non mais il y a une particularité et ça c'est hyper important c'est que quand on démarre euh, mmh. en tout cas moi je l'ai su je l'ai vraiment vécu comme ça c'est que je ne sais pas combien de fois déjà je me suis pris des portes et combien de fois je me suis pris cette fameuse question et vous êtes présent chez qui et ça en fait c'est un truc de ouf parce que euh, on, est, euh, en fait, on, a, on, on est là pour répondre à une problématique il y a un besoin et en fait on va essayer en tant que client de se rassurer pour savoir en fait, s'il y a déjà quelqu'un qui l'a mis en place parce qu'on ne veut pas être le premier à le mettre en place. Et je trouve ça hyper dommage parce que euh, j'ai perdu énormément de temps à avoir un premier client et à avoir quelqu'un qui dise « Ok, moi j'y vais, je crois en toi, je crois en ton produit, allez, je me lance, je prends le truc. » euh, Et après, ça permet de faire des boule boules de neige. Mais, euh, mais ça, ce premier client, il est hyper long, en tout cas il est hyper long euh, chez Flycup. Et, euh, et le premier client qui nous a fait confiance nous, c'est le club de rugby du Stade français. Okay. Donc le Stade français Paris, euh, je les euh, salue, je salue notamment euh, Benjamin Marais, euh, okay. qui a, a cru euh, en moi et en Flycup depuis le départ, qu'il a été le premier à le mettre euh, au sein des, des buvettes euh, du Stade français. Euh, et en plus directement brandé avec euh, les logos, les couleurs, donc vraiment... Euh, dans, dans toute la thématique qu'on peut aller chercher avec Fly up okay. et, euh, et la première commande, elle est juste incroyable. Quand on a un go, quand on lance la prod, euh, on a le carton carré, on a les colis qui, qui débarquent chez les clients. C'est un moment fort. C'est vraiment un moment fort. Et ça a été un moment hyper important parce que derrière, moi, c'est ce que j'ai compris du coup très vite, c'est qu'il mm -hmm. fallait, il fallait prendre des photos, des vidéos, il fallait faire de la com autour de ça pour montrer aux autres, hey, vous voyez, on mm. est présent au safran à Paris. Mm. Euh, c'est une belle référence dans le monde du sport et du rugby. Euh, donc soyez rassurés et allez-y vous aussi. Quoi. Donc euh, ça, ça a été euh, un moment hyper, hyper fort pour moi.
0: Ok, et rapidement ouais. les, les autres aujourd'hui, euh, en, ouais. en 20 secondes, si tu peux nous les, les lister. Ouais, pour, euh, bien sûr, nous... bien sûr.
1: Bon, on est très présent dans, dans le monde du sport, comme, euh, comme je le disais, tu l'as compris, ouais. et notamment dans le monde du foot. Euh, donc on a euh, bah, des acteurs comme le Stade Rennais, je suis content de les citer parce que <rire> c'est mon club de coeur, vu que je suis originaire de Rennes. Euh, Stade Malherbe de Caen, qui est en Normandie. On a le... On a le, euh, le PSG, euh, l'Olympique de Marseille, euh, l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice, euh, le Rugby Club Toulon. On a des salles de spectacle comme euh, euh, l'Arke voilà, euh, Arena, euh, on a signé la LDLC Arena aussi euh, en tout début d'année, en septembre. enfin euh, voilà on a, on a pas mal de, de, de clubs, on a des clubs de hockey, des clubs de basket aussi, euh, okay. comme à Strasbourg, donc voilà.
0: Ok, il y avait une question justement, ce qu'on a demandé un peu à, à, à notre communauté sur LinkedIn de, de poser des questions pour ceux qui en avaient. Il y a le responsable marketing du FC Lyon, euh, ouais. on va dire club euh, semi amateur, on va dire. Vous, comment vous travaillez justement cette cible de de, de, de club, euh, peut-être avec moins de moyens que, ouais. que les gros que, que tu as cité, et est-ce que vous pouvez répondre justement à cette demande parce que forcément ton produit, enfin votre produit euh, peut s'adresser aussi aux buvettes, euh, bien sûr, bien sûr. Aux
1: Nous, tu sais, on n'a pas, de on, a pas de, de, on va dire, de club prio euh, euh, et, et on peut tant euh, aller euh, travailler avec des petits clubs qu'avec des grands clubs, euh, donc ça, euh, ça c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'en euh, fonction de à de l'affluence et euh, du budget du club, euh, on peut tout faire. Donc, euh, donc ça, c'est hyper, hyper fort. Euh, les petits clubs, on va les traiter comme les grands. Donc, on okay. va répondre à leurs demandes. Euh, on va essayer d'être le plus, euh, le, de fitter le plus avec leurs besoins. Et euh, effectivement, le club du FC Lyon, euh, il suffit qu'on qu les rencontre. Nous, on est vachement dans, dans une logique de, de s'adapter aussi, tu vois. Donc, euh, ce qui est hyper important, c'est qu'on va euh, faire un truc sur mesure pour chacun de nos clients et okay. euh, ce qui est hyper important c'est que quand on signe avec un client mm -hmm. euh, tous les clients pour vous le dire hein, quasi totalité je pense euh, c'est qu'on va sur place pour la première fois euh, dès qu'ils reçoivent la, la marchandise on va sur place on, on forme les équipes en buvette sur le montage des produits sur comment servir le produit au client quel est aussi un petit peu le discours commercial que l'on peut avoir en buvette pour euh, aller chercher la vente additionnelle, etc. Parce que les up permettent de vendre plus de menus <rire> et de boissons. Ça, c'est hyper important. Ouais. Euh, et on y va aussi pour voir s'il n'y a pas... Euh de la communication qu'on peut faire euh, sur le point de vente euh, spécifique pour le, pour le stade. Donc, on essaie vraiment de s'adapter, de former les équipes et d'être le plus présent dans une relation pérenne. Donc, euh, ouais. que ce soit un petit club ou un grand club, on, sera, on saura répondre présent. Tu
0: um, Tony Parker qui, qui va te, te rejoindre. Euh, C'est quoi justement ton, ton rêve avec lui euh, Vous ciblez euh, un développement ouais. aux US Écoute-moi, mon rêve euh,
1: que… Qu'il y ait ou pas euh, Tony Parker, et c'était mon rêve depuis le départ, c'était d'aller aux États-Unis. Ok. Voilà. Euh, ça a été mon rêve déjà depuis tout petit. Euh, J'ai fait une école de commerce pour aller aux États-Unis et aller dans une université américaine. Donc, euh, ça, ça a été vraiment euh, l'un de mes premiers rêves euh, qui ont été faits. Mais dans le, dans le rêve vraiment de Fly Cup, ouais, je pense que c'est d'aller aux States. Enfin, c'est même sûr. Euh, puisque je, je suis convaincu que bah, le développement euh, d'un point de vue business là-bas euh, est juste incroyable et ça répond vraiment aussi aux problématiques de consommation et à, la, et à la demande dans ces stades là et, euh, et donc voilà donc, euh, j'espère que Tony pourra nous aider à y arriver mais, euh, mais dans, tous les cas, ouais, dans tous les cas on, on va y aller ça c'est sûr et, et okay. j'espère le plus vite possible
0: okay. parce que c'est un produit qui est breveté c'est ça par rapport à
1: ouais exactement okay. c'est un produit qui est, qui est protégé, qui est breveté et, euh, et du coup il euh, faudra qu'on trouve le, le meilleur moyen pour aller euh, euh, on va dire le mettre en place là-bas, le diffuser là-bas euh, ça on verra quel est le process euh, mmh. le plus adéquat mais en tout mmh. cas, euh, cas l'objectif ouais, c'est d'aller atteindre des stades aux US
0: parfait, merci beaucoup Olivier pour, euh, pour ces explications ce temps, c'était euh, très plaisir, intéressant ouais. euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite évidemment, tu sais qu'on continuera à, à vous suivre et, euh, et merci encore merci beaucoup Alexandre et à très bientôt